0: Señor nuestro te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí en tu presencia eh, podemos estar aquí reunidos para estudiar tu palabra para poder estudiar eh, este maravilloso libro de los Salmos que tú nos regalaste y que sin duda alguna es no solamente de aprendizaje sino también es de un gran consuelo en cada momento de nuestras vidas, ya que son muy diversos. Padre, te queremos pedir que podamos cada día apreciarlos más y Señor, pues verdaderamente hacerlos parte de nuestra diaria. Te quiero pedir, Padre mío, que tú hagas este trabajo. Te pido también que tú guíes el estudio que dará este Mauricio, Señor, te pido... Que tú lo bendigas, lo, lo guíes con tu Santo Espíritu, Señor, y que lo que Él vaya a compartir también sea de mucho, mucho aliento para nosotros. Háblanos conforme a nuestra necesidad. Nosotros no la conocemos los que vamos a hablar, sino tú eres el que conoce la necesidad del corazón de cada una de las personas que está reunida. Habla, de, habla conforme a esa necesidad. Y Padre, pues también te recordamos a Miguel que y apática para que especialmente a Miguel lo puedas permitir que él descanse y pueda restaurar su, su salud y que en tu voluntad pueda estar el próximo domingo compartiendo. Te queremos pedir también Señor para que la tecnología no falle, para que eh, pueda escucharse de principio a fin el estudio y Dios para que sea de gran bendición a todos los que estamos aquí y a los que se conectan vía remota. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este les comento, aquí hay tres lugares este eh, Sí, no. Entonces, gracias, Lili. El que quiera el que quiera venir acá que este quiera ver mejor este, Aquí. mande. El que no tenga miedo con el frío. El que no tenga miedo con el frío este puede sentarse ahí. No, este digamos si sí, hay un poquito más de frío pero este, bueno nos habíamos quedado en los versículos del 7 al 9, estamos viendo un salmo el salmo 116 y en el salmo 116 eh, es un salmo de agradecimiento cuál era la situación del salmista o por qué está agradecido el salmista, está agradecido por haber sido librado de los brazos, de los lazos de la muerte eh, yo en lo particular no he experimentado esa prueba eh, no, eh, en cuanto a estar librado de los brazos de la muerte pero sin embargo sin duda alguna Dios me ha librado de muchas cosas y de situaciones difíciles Ajá. Y, y bueno pues este, eh, él había terminado el versículo 6 diciendo estaba yo postrado y me salvó y ahora él le pide a su alma, le habla con su alma, ¿no? Hemos visto que a veces el salmista, los salmistas, de repente hablan consigo mismo. Ajá. Este, el Salmo 27 dice: "Mi corazón ha dicho de ti, buscaré a Jehová, buscad mi rostro, tu rostro buscaré", ¿no? Es como un, un este, eh, un diálogo interno. Este, hemos visto también en el Salmo 103 que dice, bendice alma mía a Jehová, dice en una exhortación, alma tienes que bendecir a, a Jehová, todo mi ser vamos a bendecir a Dios, y ahora dice, cálmate, tranquilízate alma, vuelve a tu reposo, <coughs> toda, toda prueba, eh, toda aflicción eh, perturba nuestra alma, ajá, eh, Claro, podemos ver que conforme más vamos avanzando, podemos ir avanzando en fe, creciendo en esa fe, pasando, conociendo mejor al Señor, cada vez va a ser menos brusco ese cambio. ¿no? Sin embargo, hay que reconocer, cuando menos yo creo que todos los que estamos aquí, eh, pues seguimos teniendo angustia en los tiempos difíciles, no somos de somos de carne y hueso, no, no somos una pieza de mármol, ajá. Y podemos ver también que otras personas dentro de la palabra de Dios, grandes hombres de fe también tuvieron esas aflicciones. Elías le pedía a Dios que le quitara su vida, la vida, porque no era mejor que sus padres. ¿no? Y así podemos ver cómo diferentes eh, personas nos enseñan, Dios nos enseña a través de ellos cómo fueron pasando, a través de esa angustia hasta llegar al estado de reposo que da la fe es natural que sintamos esa angustia pero también esa angustia debemos de canalizarla a Dios y como dice aquí vuelve alba mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien, Dios te ha hecho bien una de las cosas que siempre pasan cuando te, estamos en una prueba o una aflicción es olvidarnos de las bondades de Dios, olvidarnos de la, de, la, este, eh, de la misericordia, de la provisión de Dios que nos tiene en ese momento. Muchas veces sufrimos en nuestras vidas porque nos pasamos lamentando por lo que no tenemos y aún a veces podríamos decir, bueno, es que eso es para una persona que sea muy codiciosa, ¿no? yo me lamento porque no tengo un Ferrari ¿no? o porque no tengo una casa en un, en un conjunto residencial muy bonito, o me lamento por muchas cosas, no, no, no estoy hablando de eso, a veces tú puedes tener necesidad, aparentemente necesidades eh, muy eh, eh, ciertas, muy reales, y lamentarte porque todavía Dios no te responde. Bueno, Dios... A, a lo que tú vas necesitando Dios te lo va a ir dando y, y te va a ir respondiendo conforme a lo que tú necesitas O sea, es un Dios que nada le cuesta trabajo El proveerte este, de lo que tú necesites no Sin embargo, eh, en ese tiempo Mientras Él no te provee ¿Cómo eres con respecto a lo que ya Él te proveyó? Ajá Entonces eh, Aquí el salmista le recuerda a su alma, repósate alma, porque Dios te ha hecho bien. No, no, no dice Dios te hará bien, Ajá. o algún día Dios te puede hacer bien. No, Dios te ha hecho ya el bien, ya tienes el bien en ti, ya está, o ya, ya, ya Dios te ha hecho ese bien. Y habla de tres cosas, dice, pues tú has librado... Tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas Y mis pies de resbalar Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes Fíjate qué hermoso Aquí hace, hace, hace tres referencias y vamos a verlas Tú has librado mi alma de la muerte Dice reposa alma porque has librado, Dios te ha librado de la muerte Sin duda alguna por lo que se ve en el Salmo la muerte, el salmista fue librado de la muerte. Quizás la situación de cortar sus días a la mitad, ¿no? Digo, finalmente todos vamos a morir, pero sin embargo, aquí el, el lamento probablemente haya sido, sigo siendo joven y tengo muchas cosas por delante y de repente vino una amenaza de muerte. Ajá probablemente no se trataba de un hombre anciano sino ya de un hombre de, un hombre de mediana edad eh, sabemos y vamos a ver en el salmo una cosa muy importante que agradable delante de Dios es la muerte de sus santos pero eso todavía no llegamos allí a esa parte del salmo pero aquí él decía libraste mi alma de la muerte y es algo muy hermoso porque hemos visto ejemplos inclusive en la Biblia de personas a las que Dios le prolonga su vida más tiempo, lo salva de una situación de muerte y entonces cuando eso viene de Dios lo ve como una segunda oportunidad para poder vivir delante de él, Dios te puede contestar cualquier oración, si tú de repente recibes una mala noticia en tu estado de salud y, y tú en tu corazón anhelas tener más tiempo aquí en la tierra, bueno Usted puede pedirse a Dios Y de hecho lo natural es que Inclusive a veces nos, nos reunimos a orar Para que Dios te, te eh, Guíe tu, tu, tu salud ¿no? tu, tu sanidad Pero eh, También es, hay algo muy importante Si Dios me da esto que le pido ¿En qué lo voy a usar? ¿Para qué quiero vivir más años? ¿Quiero vivir más años para mí? ¿O quiero vivir los años que me restan Para Él? ahora eh, recordemos que estos salmos son los salmos que ha estado que, que son los salmos que cantó Jesús en la, en, este, en la última cena haciendo para los que no han estado no estuvieron en esa explicación estos salmos del salmo 113 al, al salmo 118 se llaman el jalel egipcio son salmos aleluya y eh, eh, tradicionalmente estos salmos se acostumbran eh, se acostumbraban y se acostumbran eh, recitar en la celebración de la Pascua en las familias judías entonces muy, eh, en los Evangelios nos habla que Jesús con sus discípulos después de la cena de la última cena eh, ellos cantaron un himno entonces muy probablemente siendo todo eso eh, hayan sido estos salmos los que ellos hayan cantado no y, y habíamos visto cómo esto adquiere a, a través de, este, de esta escena una, un significado muy especial para todos nosotros ¿no? mira Jesús imagínate cantando eh, porque has librado mi alma de la muerte ¿sabes? algunas horas después él iba a ser crucificado y muerto pero adivina qué, la historia no terminó ahí viene el evento más importante y que da significado a nuestra fe la resurrección los lazos de la muerte no pudieron contener a nuestro Salvador y eso es una promesa maravillosa sabemos nosotros que algún día vamos a morir jóvenes o ya ancianos vamos a morir vamos a enfrentarnos a ese paso que es la muerte iba a ser en la voluntad de Dios iba a ser agradable delante de Dios sin embargo esta es una gran promesa de que al haber Cristo resucitado y, su, y los lazos de la muerte no pudieron retenerlo, también los lazos de la muerte no van a retener a todos aquellos que han creído en Él Jesús los ha, lo ha prometido y les ha prometido dar vida eterna, entonces esto da, una, da una, este, un punto de vista distinto, ¿no? bien, eh, aquí hay algo muy importante, dice también has, eh, la, la segunda parte dice, mis ojos de lágrimas, las lágrimas, en los salmos se habla mucho acerca de las lágrimas y de alguna manera las lágrimas de los ojos nos refieren al padecimiento que, que tenemos en la prueba. Ajá. Dice, este, por eso dice, esto me costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Por ahí dice un dicho, ¿no? Y dice, pues sí, es que te costó trabajo y sufriste y padeciste, ¿no? Entonces, las lágrimas, quitaste las lágrimas. Hay lágrimas, pero aquí la gran eh, este, consolación es que Dios siempre va a consolarte. Ajá. Uh -huh. Él seca nuestras lágrimas Ahora Hemos hablado muchas veces del sufrimiento La voluntad de Dios no es cuando, él, cuando Dios te rescata Y eres parte de su pueblo No quiere decir que se va a acabar el sufrimiento En tu vida Hay muchos falsos fal, eh, Falsos maestros, falsos predicadores Que hablan este, Ya no vas a sufrir más No, no sabes que si vas a sufrir más Si vas a seguir sufriendo Si vas a seguir padeciendo pero ¿sabes qué? Aquí la situación es que tú vas a encontrar que el sufrimiento tiene un propósito. ¿Ajá? Nosotros hace mucho tiempo vimos el libro de Job y vimos que ese sufrimiento tuvo un propósito. Y al final de ese propósito Job le dijo a Dios, de oír hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, él podía ver a Dios más real en su vida, él podía ver que sus oraciones... ¿Y qué pasa cuando nosotros padecemos algo? ¿Nos acercamos más a Dios? Eh, nuestras oraciones se vuelven más intensas. Nuestro, nuestra hambre por la palabra y nuestras enseñanzas están ahí. Ajá. Por eso muchas veces bendito sea ese tiempo de la prueba, ¿no? Y bueno, podemos tener como un consuelo de que la prueba lleva un propósito. Él No, eh, no, no es sufrir por sufrir, ¿no? No es sufrir para llenar este, eh, frasquitos de lágrimas, ¿no? sino es sufrir con un propósito. Pero además hay algo que es muy interesante, el sufrimiento es temporal, las pruebas son temporales. No se nos olvide, por la situación que el día de hoy tú estés pasando, no se te olvide, va a terminar pasando lo que El sufrimiento en la prueba es temporal, pero el crecimiento espiritual que te deja la prueba es eterno, esa es, esa es la transacción que hace Dios en las pruebas, fíjate estos dos versículos, primero, ahora, el hecho de que tengas sufrimiento en una prueba y que Dios permita pruebas en tu vida, tampoco veas a un Dios malo, un Dios así que diga, que, que se goce en sufrir, en, que tu, en tu sufrimiento, no fíjate lo que qué dulce versículo dice en Jeremías 31 16 así ha dicho Jehová reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos porque salario hay para tu trabajo dice Jehová y volverán de la tierra del enemigo entonces dice qué dice eh, reprime, o sea, te tengo buenas noticias entonces reprime eh, eh, o sea, no llores porque hay buenas noticias, habrá salario para tu trabajo, hay un hay un propósito para tu sufrimiento y segunda de Corintios 4 del 17 al 18 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, fíjate tribulación momentánea y eterno peso de gloria, ponlos en la balanza, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, muchas veces nos pueden admirar personas que, a pesar de que estén en pruebas, siguen confiando en Dios y, 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 y de alguna manera experimentan eso externamente. Y, y bueno, pues, ¿qué es lo que hacen? ¿Se muerden la lengua para no llorar? ¿Muerden un trapo para no gritar? No. A través de las experiencias y a través de crecer en su fe estas personas han aprendido a ver lo que no se ve lo que se ve es el problemón pero ellos han aprendido a ver, lo, a, a ver y a escuchar lo que no se ve y lo que no se oye normalmente hace mucho tiempo un misionero en la, en, eh, este, en la selva de Venezuela eh, finalmente eh, iba con la gente del latrín de la trim, gente que ya había conocido a, a Cristo esta gente y entonces iban de cacería ustedes saben que en la selva hay un, hay un sinfín de, de ruidos no. Este, los changos los, este, las cigarras este, todos un montón de ruido ¿no? Y, y de repente se paran los indígenas y empiezan a decir ya oíste, es el pavo de la selva, el silbido del pavo de la selva. Y entonces, esta persona les dijo, yo francamente no escucho nada, yo escucho un chorro de ruidos, pero menos el silbido de un pavo. Y decía, concéntrate, estate tranquilo y concéntrate. Y dice que conforme se fue a concentrando, los otros sonidos se fueron apagando y fue escuchando un sonido muy dulce de este animalito uh -huh. y él le hacía la reflexión diciendo a veces esto pasa con lo que hace Dios en nuestras vidas muchas veces en nuestra vida y especialmente enfocándonos en las pruebas tenemos la vorágine de las cosas que nos pasan últimamente he escuchado noticias terribles eh, vemos que la situación del país es terrible la situación del mundo es terrible y hay muchos ruidos, son los ruidos de la selva Pero tenemos que detenernos, concentrarnos y escuchar ese silbido tenue y dulce de Dios En esta prueba, no te asustes Checa, escucha ese silbido de Dios ¿Qué es lo que Dios te dice a través de su espíritu, a través de tus tiempos de oración, a través de tu lectura?
1: Para eso tienes que
0: tener tiempo de oración, para eso tienes que tener lectura, para eso tienes que, que usar los instrumentos de la gracia. Tampoco dices, Dios no me habla, ¿hace cuánto fue la última vez que leíste? Pues claro, pues, hace un mes, ¿no? ¿cómo te va a hablar Dios? no? <risa> Entonces, bien, pues eso es, Dios está dispuesto a secar nuestros, de, de las lágrimas de nuestros ojos y dice, nuestros pies de resbalar. Dios guardó al salmista de sus pies de que resbalar. Ah, no sé si a veces llegas a un lugar con un zapato no indicado, pero gracias a Dios que hay alguien que está al lado de ti que te sostiene y aún hasta te deja sus dedos marcados para este... Y, y, pero bueno, pues te dejó los dedos marcados, pero evitó que te resbalaras y que se marcaran otras cosas más... Este, más dolorosas ¿no? y fíjate que Dios nos guarda de no resbalar, no quiere decir que vamos a encontrar un camino llano y liso pero la verdad es que Dios sabe cuál es nuestro camino y Dios no permite, no va a permitir pruebas ni tentaciones más fuertes de las que puedas soportar si tú te quejas de las situaciones que estás teniendo ahorita, entonces nada más ten en cuenta, sí, pero están medidas por Dios y si tienes una prueba fuerte es porque Dios ya ha estado trabajando en tu vida para que puedas afrontar esa prueba eh, Dios siempre te va a dar a la prueba necesaria para tu crecimiento y estará hecha esa prueba a la medida de tu fe y siempre te dará la gracia para pasarla, ahora, el punto está otra vez de nuestra parte, ¿Qué, vas a, ¿qué vamos a decidir en cada prueba?, vamos a decidir invocar a Dios, como lo hace el salmista, invoque a Dios, o vamos a decidir este, desesperarnos y alejarnos enojados de Dios, tomando la situación en nuestras manos. Uh -huh. Tenemos el ejemplo de Asaf, un ejemplo maravilloso de este hombre de Dios en el Salmo 73. Salmo 73, eh, cuando me lo compartieron hace mucho tiempo y lo descubrí, pues realmente fue un Salmo muy, muy bonito. Y este hombre, un hombre de Dios, un hombre que escribió más de 10 Salmos, un hombre que que le fue eh, confiada a ser líder de alabanza en la época de David. En el Sano 73 nos habla de, de una casi caída que él tiene ¿no? y cómo su fe estaba a punto de resbalar, de, de sucumbir. Él estaba a punto de resbalar y que su fe sucumbiera. Sin embargo, él decidió dirigir sus pies hacia el lugar correcto y ese lugar correcto es el santuario de Dios dos partecitas de este salmo dice salmo 73 2 dice en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos fíjate le empieza esto Primero empieza este salmo con una alabanza Y después en el segundo versículo eh, Nos trae esta situación Casi se deslizaron mis pies Por poco se resbalaron mis pasos Y él, y él habla de toda la situación De desaliento que él vivió eh, Hasta que llega 15 versículos después en el, salmo, en el versículo 17 del salmo 73 Dice Hasta que entrando en el santuario de Dios él era un, él era un levita eh, sacerdote sí me parece que era sacerdote y él podía entrar al santuario de Dios hasta que, o sea imagínate un, un hombre que tenía que enseñar de Dios estaba desalentado y estaba diciendo ¿por qué? al malo, el malo prospera, no le pasa nada ¿Y por qué a los buenos Dios los hace sufrir, los tiene, los tiene llenos de restricciones? Sin embargo, este hombre en vez de, decir, de quitarse su vestimenta y guardarla y mandar a todo a volar, él decide dirigir sus pasos al santuario de Dios y en el versículo 17 dice, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entrando al santuario de Dios, este hombre comprendió dónde estaba puesto en él delante de Dios y dónde estaban puestos estos hombres que no se acordaban de Dios y que aparentemente tenían una prosperidad. ¿Sabes? Así como las pruebas en la vida del Hijo de Dios, las aflicciones en la vida del Hijo de Dios son temporales, las riquezas y el bienestar en la vida de los impíos también son temporales y él comprendió esto, y más rápido se pasa una prueba, y más rápido se pasa una situación de bienestar sin Dios, ¿no? de aparente bienestar sin Dios. Y bueno, pues, esto nos debe de llevar, y con esto hacemos un enlace al siguiente, a la siguiente parte que veamos después, en el último versículo, andaré del, delante de Jehová en la tierra de los vivientes, una vez que ves esta magnífica liberación y que te das cuenta el plan que Dios tiene para tu vida, ¿qué decisión tomas? Ajá. Este salmista dijo, el resto de mi vida voy a andar delante de Dios, en presencia. ¿Qué? O sea, sabemos que la presencia de Dios siempre está y Dios nos está viendo siempre. Ajá. Dios no deja esa fidelidad en nuestras vidas, pero a veces nosotros caminamos como si Dios no nos viera, y no me estoy refiriendo a que hacemos cosas malas para que, y Dios, a fin que Dios no nos, no, no nos vea, no, 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 sino más bien no estamos conscientes en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir a veces de que están los ojos de Dios puestos sobre nosotros. ¿Cómo caminamos si estamos conscientes de esta magnífica verdad? muy diferente a como, a como normalmente caminaríamos ¿no? en el temor de Dios entonces caminemos de esta manera Ajá. y este Enoch Enoch eh, el séptimo desde, Aba, desde Adán
1: vivió 65
0: años no, no, no fueron 900 65 años vivió Enoch y este, Aenoc tuvo un, un este hijo que se llama muy conocido Matusalén. Y Matusalén es el hombre que más años ha vivido en esta tierra, 969 años. Pero Matusalén quiere decir cuando él muera Dios viene. Entonces eh, viene un juicio. Cuando él muera, cuando este bebito muera, yo creo que cualquier tosecita, así, ¿no? Gracias. este, eh, cuando él muera, Dios viene. O sea, ¿qué quiere decir? Que viene el juicio. Y entonces, este hecho hizo que Enoch, en, o sea, dice la Biblia que, y, en, y después, y a partir de que nació en Matusalén, Enoch caminó con Dios 300 años y se llevó Dios a Enoch entonces qué impresionante porque finalmente esto fue una situación que abrió los ojos de Enoch como esperemos que todos estos años y estas enseñanzas abran nuestros ojos para decir bueno si la Biblia dice andaré en la presencia de Dios todos los días de mi vida, ¿qué vamos a decidir? ¡ay qué bonito estuvo esa parte! no, más allá, ¿qué vamos a decidir? ¿cómo vamos a a conformar nuestra vida a esta verdad y qué pasos tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestros hábitos, en nuestras prioridades para poder realmente andar delante de Dios el resto de nuestras vidas no importa que tengas 80, no importa que tengas 60 no importa que tengas 40 años o 20 años ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí terminamos con esta parte.
1: Justamente en Deuteronomio, eh, pues ya venía esta parte de, de que el pueblo de Israel en algún momento iba a pedir un rey. Y dice Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas... Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en su libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios ya sabía que Israel iba a pedir reino y se lo dijo a Moisés. Y lo hace para que el pueblo de Israel lo tuviera siempre presente al leer las escrituras con los levitas, ¿no? Ahora estoy a punto de leer otra cosa, una advertencia larga, y que la voy a leer también en voz alta, para que prestemos atención y escuchemos la palabra repetidamente, que será el punto de inflexión en la historia de Israel. Vamos a volver al capítulo 8 de Samuel, donde estamos, pero en el versículo 10, que es donde nos quedamos, en el estudio que les había compartido la vez pasada, por allá de, de octubre. Dice capítulo 8 de Samuel, versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre, nosotros, sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y les dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. A mí me impacta este versículo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la palabra que se repite en, en, en estos versículos? Él dice que el rey tomará y tomará y tomará y tomará y tomará, ¿no? Tomará lo mejor, tomará sus mejores hombres de Israel para su servicio personal. Tomará un impuesto mayor del que ya tenía, que en realidad no era el impuesto, era en realidad, pues, esta ofrenda, ¿no? Pero aún así, pues, va a poner impuestos y, pues, los que más tiene, ¿no? Porque ya no va a ser de lo que tú le des a Dios, ¿no? Sino, ahora sí va a ser de, lo tienes que dar. Les quitará algunas de sus libertades, les quitará algunas de sus finanzas, les quitará algunos de sus medios de subsistencia para que el rey subsista. Pero ¿por qué es eso importante? Porque el pueblo al elegir su propio rey piensa que va a conseguir lo que Dios no puede dar. cuando en realidad va a perder más de lo que el pueblo pensaba? Y lo que Dios está haciendo aquí lo hace a lo largo de su palabra. Escuchemos otra vez. Él nos da mandamientos y nos da ejemplos para advertirnos de lo que sucede cuando elegimos un camino apartado de Él para que reconsideremos nuestras opciones de vida mientras leemos estas cosas y las escuchamos en su palabra. Pero, mi, pero Dios es misericordioso porque te lo dice, te, te, te da la advertencia, ¿no? Y, y es otro ejemplo. Dios te dice mostrándote con la palabra. Mira lo que va a pasar si, sí, ¿no? Mira lo que va a pasar si cometes adulterio. Mira lo que va a pasar si eres codicioso. Mira lo que va a pasar si tienes ira. Nos muestra... Y lo está haciendo de nuevo. ¿Quieres un rey? Bueno, esto es lo que va a pasar. Entonces, ten en cuenta lo que va a aparecer para tu vida. Y se puede resumir justamente en Samuel 8, en el versículo 17, en la última parte. Ahí me gusta también, eh, la parte de, 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 de la versión de la, de la nueva traducción viviente, en ese versículo en particular, se los voy a leer. En la versión eh, Reina Valera 1960 dice... Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Pero, justamente en la nueva traducción viviente dice, les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Está más claro, ¿no? Pensaron que iban a tener mayor libertad con un nuevo rey, pero quiero decirte algo, no hay una persona desde Adán hasta el último hombre antes de que Cristo regrese que no hay una persona libre, ¿no? Toda persona es esclava de algo o de alguien Porque eso es parte de, de lo que nos enseña la Biblia ¿no? Por muy libre que alguien se declare Por muy autónomo que se jacte de ser En realidad no es libre, nadie es libre Toda persona es esclava de algo o de alguien Algunos, algunas son esclavas de sus novios, de sus novias De sus esposos, de sus esposas algunos son esclavos del dinero, algunos son esclavos de las opiniones, sobre todo las opiniones de los demás. Algunos son esclavos de la pornografía, del ego, de la religión. Las escrituras declaran que todos los hombres son esclavos. Ahora, eso puede sonar como un pensamiento muy, pues muy triste, no muy deprimente, ¿no? Pero aquí es donde deja de ser deprimente. Todo depende de quién sea tu maestro, de quién sea tu amo. Es posible que, que no me creas tal cual, ¿no? Estaba platicando con unos compañeros y, y todos estudian filosofía. Y siempre es un debate con esto, ¿no? Y siempre buscan, no, que la virtud, no, pues que no es así, no, es que es el determinismo, etc. Pero les digo, todos son esclavos. Lo que vayas a hacer hoy, tú eres esclavo de eso. Somos, exactamente. Veamos lo que dice la Biblia acerca de esto. Dice Romanos 6:16, ¿no? Vámonos si quieren para allá. Que dice, no sabéis que si os presentáis a alguien como esclavos obedientes, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, o del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Es decir, cualquier cosa a la que obedezcas tú, eso será tu amo, ese será tu amo. En el Antiguo Testamento, donde estamos, hay un ejemplo que invita a esa reflexión en la esclavitud. Y a mí me encantó para compartírselas el día de hoy. Cuando un hombre en la antigüedad uh, poseía un esclavo, después de una cierta cantidad de años, debía, debía dejar de ir a ese esclavo para ser un hombre libre. Pero la instrucción no se detenía ahí. Si ese esclavo que había sido libre amara tanto a su amo y contemplara el gozo de estar bajo su dominio, tendría la opción de volver con su jefe y decirle, anhelo ser tu esclavo para siempre, anhelo ser tu siervo para siempre. Entonces había este tipo de práctica donde sus orejas eran perforadas, siendo la prueba de su libertad, pero también de su decisión de volver con su amo y estar bajo sus resguardos hasta su último aliento. Si quieren, vamos a leerlo. No me crean a mí, vamos a leerlo. ¿no? Vámonos a Deuteronomio 15. En Deuteronomio 15, en el versículo 12, viene esta, esta instrucción y dice, Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido seis años, al séptimo lo despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. ¿Le abastecerás liberalmente de tus obras, perdón, de tus ovejas, de tu era y de tu lagar? ¿Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido? ¿Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató? Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, ¿no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo?, entonces tomarás una lesna y oradarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Entonces le, le das, le abres la puerta de, de, de todo lo que, lo, que, lo que te dio, básicamente, ¿no? Dice. <coughs> que le das parte de tus ovejas, de tu, de tu lagar. Yo no sabía lo que era era, tal cual. Pero la era es esta... Hacen, hacían como un círculo, creo que todavía lo hacen en algunos, algunos lugares, un círculo para justamente como trillar el trigo, valga la redundancia, ¿no? Como que lo echan ahí en un círculo y pasa como, como un caballo y le da vuelta así como para, para sacar el trigo de las, de las espigas. ¿no? Y el lagar es justamente esta, unas, unas tinajas para... Para las uvas, ¿no? donde las pisaban, saliera el vino. Y la lesna, la lesna, ese con lo que lo horadaban, era, si conocen los, los, cómo trabajan los zapateros de algunas veces para hacer estas cositas como, como adornitos, son estas como puntas ¿no? afiladas. Bueno, no, si, ni siquiera son afiladas, nada más creo que, que sí la punta, pero es como larvita y que, como que le van haciendo así, ¿no? es, es como muy común en la, la peletería. Y yo no la conocía, pero pues dije, ah, pues sí, o sea, lo ponía en la puerta y perforaban su, sus orejas, ¿no? Entonces, cuando lo lees y pasas de trono y demás, pues hay muchas leyes que no no, no las vemos, no las comprendemos, y, y poco a poco Dios te Dios las va mostrando, ¿no? Pero es una instrucción que, que Dios dijo, pero, pero yo la veo como profética, ¿no? Profética de, de jesucristo como, como maestro es decir que cuando conoces realmente a, a, a tu señor y comprendes la, la bondad eh, que tiene tu, tu, tu señor y, y, y la vida que te da incluso con, con libertad siendo siervo y él te da la oportunidad de, de, de quitarte esa pues sí ese ese, ese yugo de alguna manera y te dice, ya eres libre, y tú tomas esa libertad y le dices, oye, creo que yo no sé, o no quiero vivir de otra manera que no sea contigo, y se la devuelves. Se la vuelves a dar en lugar de seguir tu camino y, 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 y tus propias decisiones, ¿no? En realidad le estás diciendo a, a, a tu maestro, oye, yo, yo te quiero, yo te amo, sé mi amo por el resto de mi vida, quiero que seas mi señor. No quiero que la vida sea vivida por mis reglas y por mis deseos. En realidad, anhelas que, 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 que Él, que ese Señor, que ese, ese Maestro, se siente en el trono de tu corazón para ser el comandante de tus caminos, ¿no? Y tienes esta opción, eres un esclavo del pecado o eres un esclavo de Cristo. Y te digo algo, el cuerpo de Cristo también fue oradado, ¿no? Pero fue para pagar nuestros pecados, así que no es ajena, ajeno a esta instrucción tampoco, ¿no? Si quieren, ahora vamos a Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 3, donde vamos a ver otra referencia a la esclavitud. Gálatas 4.3 comienza diciendo, Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta palabra de Aba Padre es... Eh, justamente esta... Es, es, es una palabra que, que implica como mucha intimidad, ¿no? Es, es, eh, viene del arameo y, y, y más que, que... Creo que era pater. Que era padre. Eh, el Abba es... Eh, mucho más familiar y cariñoso, ¿no? Es como, como más de confianza y, y de seguridad, ¿no? Sobre todo en, en Dios, ¿no? Y es una frase que en realidad nos recuerda la relación personal que, que tenemos y, y que podemos intimar con Dios como nuestro Padre amoroso, ¿no? Esta que te da confianza, seguridad y esperanza. ¿Por qué se los digo? Porque después vamos a ver cómo, cómo Samuel tenía esta... Esta, esta confianza con Dios, ¿no? Hablando justamente también de, de la esclavitud y cómo se le entregas a Dios, Pedro también lo dice, y lo dice Judas incluso, en sus cartas, eh, cuando comienzan, sobre todo en 2 de Pedro dice salutación, ¿no? Y dice en el capítulo, 2 de Pedro 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿no? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús, pues es siervo, siervo y apóstol, ¿no? Igual Judas eh, eh, dice, Judas siervo de Jesucristo, ¿no? También, también él dice, yo también pues sí, o sea, mi libertad se la di a Dios, ¿no? O más bien mi esclavitud se la di a Dios cuando él me liberó, ¿no? Ahora, prestemos atención a esto. Cada vez que el Evangelio sale de, de este, de este púlpito cada semana y, y, y comparten aquí nuestros pastores, eh, debemos decir que, que algunas personas, si no es que nosotros mismos después de escuchar, y si es que escuchamos o nada más oímos, pues elegimos levantarnos y alejarnos, y rechazar este evangelio, ¿no? No sean las personas que también les llegan a compartir y les llegan a compartir el link. Yo lo hago con mi familia, ¿no? Cuando me ha tocado eh, compartirles, pues... Ah, o sea, a ustedes aquí. Eh, yo se los, se los doy, ¿no? Pero <risa> yo creo que algunos sí los, los ven, ¿no? Y otros creo que, que no. Los que sí me comentan, pues ya supe que, que la vieron, ¿no? Pero hay algunos que, que simplemente no. Y pues sí, rechazan el, el Evangelio, ¿no? Y eligen apagar la computadora, el celular, eh, cuando se los compartes por YouTube, ¿no? Y mientras se levantan y, y no se conmueven por las palabras de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, sin siquiera considerar el, el precio que él, que él pagó por nuestras almas, pues siguen caminando normalmente en, en, en la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Declaran en ese momento que que, que, hay, que hay alguien más, más poderoso que Dios, más poderoso que Cristo, ¿no? Que, que ellos se rinden a alguien más poderoso que Él. Y no hay un momento en el que yo y seguramente ustedes piensen en ellos, ¿no? En, ¿por, qué, ¿Por qué ir por algo más que Cristo? no ¿Hay algo más grande que, que Dios? Y no se me quita la convicción, y seguramente a muchos de ustedes tampoco, ¿no?, sobre... Sobre todo a mí cuando me toca estar aquí compartiéndolo Porque en el fondo de, de mi corazón sé que yo también en su momento elegía otra cosa, ¿no? Para servir dejando lugar a, a despreciar la palabra en su momento. Pero ni siquiera está cerca de la bondad de Dios porque te sigue buscando, ¿no? Y no importa si todo el mundo vive de la misma manera, uno ya no cuando lo acepta y, y sabe que es, que es esclavo y, y sabe que Dios te puede liberar cuando te libera tú nomás le das tu, tu misma libertad con la que te, te dice yo te quiero seguir también ahora me estoy perdiendo al, al, al servir a, a Jesús o sea a, a ellos no diciéndole a, a los que a los que rechazan el Evangelio pues les digo que no es decir ...alabo a Dios cada vez al recordar que, que Él me salvó... ...alabo a Dios en cada momento cuando, cuando hablo con ellos... ¿no? ...porque tengo la oportunidad de decirles... ...oye, hay, hay un salvavidas... ¿no? ...no te tienes que hundir con el Titanic... ¿no? ...y digo, se los había comentado alguna vez... ...que sepan que no debe de existir ni una onza de envidia en su corazón... ¿no? ...porque aquellos que viven según la carne y tienen estos beneficios tan engañosos, pues no debería existir ¿no? ninguna envidia, ¿no? porque Dios dice en su palabra que, que no hay paz para los impíos. En Isaías 48, 21, justamente te lo dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, así tal cual, no, 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 hay, no hay otra manera de decirlo. ¿no? Y pueden tener todo lo que desean, ¿no? tal vez no todo lo que quisieran tener, pero sí... Pueden tener derroches de muchas cosas, ¿no? Para perderse entre los placeres de la vida, ¿no? Y no hablo de dinero, ¿no? Simplemente tu corazón, ¿no? Tu corazón, tu mente te lleva a muchas, a muchas cosas. Y en realidad Dios lo que te da es paz. Pero cuando tú te ensimismas y buscas cosas en esta vida, pues en realidad no te da la paz. Esa fue mi, mi en realidad, como si fuera mi termómetro... En, en la vida no cuando en realidad encontré esa paz y pude dormir como dicen salud salud como dicen no como niño como bebé cuando te acuestas y, y tienes esa paz y dices pues ya Dios está Dios está ahí cuidándome no sabes que está ahí siempre detrás de ti no y nada puede comprar esa paz eso solo puede comprar lo pudo comprar Jesús en la cruz no si vamos a 1 Pedro 2, en el versículo 24 dice, ¿cómo es cortito si quieres, el luz no, no vaya. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿No? Y si sí, cada vez que uno, que uno se ensimisma en, sí misma en en sus decisiones y rechaza el Evangelio pues en realidad tienes esta herida constante que, que no te da paz pero cuando llegas con Dios sientes que la herida se, se calma se tranquiliza se cura no digo va a quedar la, la cicatriz pero, pero Dios la, la, la sana no sana la, la herida entonces volviendo a Israel y si quieren un rey y les da la advertencia si quieren hacerlo a su manera, bueno, está bien. Ya vimos lo que pasa, ¿no? Samuel 8, versículo 19, que dice, Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Digo, eso es lo que, lo que decían, ¿no? Y Pensando que no iban a hacer nada, y que el rey le iba a hacer solo, ¿no? pero bueno, pues no le creían, ¿no? ahora, haciendo una pausa aquí esta es una imagen de, de justamente cuando la iglesia quiere, quiere ser como el mundo cuando no confían en la palabra de Dios de cómo debe operar la misma iglesia no y cómo debe ser gobernada y cómo se debe, debe ser dirigida y construida ¿a qué me refiero? dicen que, <coughs> que así es como lo hace el mundo ¿no? y te puedes voltear con cualquier otra ...otro grupo... ...otra iglesia... ¿no? ...y cómo llevan... ...llevan su, su... ...pues sí... ...sus estudios... ...y lo que ustedes quieran... ¿no? ...es decir... ...si llevamos los métodos del mundo... ...a la iglesia... ...pues nunca va a terminar bien... ...en lugar de tener... ...digamos un modelo... ...que Dios puso en su palabra... ...y agarras un modelo de negocio... ...humano... ...y lo pones en la iglesia... En realidad no vas a conseguir personas que sean conversas, que crean en Cristo, que se arrepientan, ¿no? Vas a conseguir consumidores. Y cuando quieres traer entretenimiento a la iglesia, no vas a conseguir los verdaderos seguidores de Cristo, sus verdaderos discípulos. Vas a conseguir gente que quiera ser entretenida, ¿no? Y aquí ya es todo un espectáculo. Pero cuando predicas la palabra, la palabra y declaras el Evangelio, el tema de, de, del ministerio que es la palabra de Dios como es la adoración, la oración, la comunión con Dios y haciendo la obra del reino atraerás a aquellos que quieren eso los demás no van a llegar y, nos, y lo sabemos, ¿no? como nos decía Miguel, ¿no? Pues, en realidad aquí pues esta pequeña manada <ríe> es eso, pequeña, pero nuestro corazón nuestro corazón está dirigido a Dios, ¿no? No queremos números, ¿no? Queremos corazones arrepentidos que quieran seguir a Dios. Hay un misionero, no sé si lo han escuchado, que se llama Leonard Ravenhill. Este es un inglés que, que tenía esta pasión de, 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 de hablar de Cristo desde los 19 años y bueno, estuvo predicando en Londres, así en las calles y después eh, su deseo misionero lo lleva hasta China y lo lleva hasta la India y demás. Estuvo ahí como 20 años y después regresa a Inglaterra, ¿no? pero él, él decía muchas cosas en, en, sus, en sus predicaciones que, que a mí como que me caían en el 20, ¿no? Y él tenía, pues sí, esta, ese compromiso eh, radical, ¿no?, de hablar con, con las personas. Pero fuera de, de, de hablar con todas, era como que defendía mucho eh, ciertas bases como, como la oración intercesora, ¿no? Y siempre, ¿no? Esa es nuestra arma total. Y a menudo él decía que la oración no es un, no es un adorno para la vida cristiana, ¿no? sino es la esencia misma de ella. ¿no? Y sin oración, pues, no te puedes comunicar ni siquiera con Dios. O sea, no tienes comunión con Dios sin oración. ¿no? Eh, él decía también que mientras la iglesia pierde el fuego del espíritu, los pecadores se pierden el fuego del infierno. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, venimos a escuchar, la palabra para encontrarnos con Dios o para escuchar un sermón acerca de Él, ¿no? Porque sermones hay muchos en, en, en Internet, ¿no? Ahora, cuando vinimos al estudio esperando una confrontación con Dios, en realidad estamos abriendo nuestro corazón. Y, bueno, Israel quiere esto, quiere, quiere jugar como las demás naciones, quiere el entretenimiento, ¿no? Quiere tener el rey, quiere tener el ejército, ¿no? No quiere luchar, pero quiere que el rey luche, ¿no? 1 Samuel 8.21 dice, Y yo, Samuel, todas las palabras del pueblo las refirió en oídos de Jehová. Y algo que, que, que lo que les decía de, de la intimidad que, que da Dios es esta que se ve con Samuel, ¿no? Dice, yo, todas las palabras del pueblo. Y las refirió en oídos de Jehová, ¿no? Así como, como, Dios mira lo que me están diciendo, ¿no? Y Dios le hablaba, ¿no? Entonces, en ese momento dice, Oye, Señor, esto es lo que me están diciendo. Es decir, tiene, tiene esta comunión, Momento a momento con, con Dios, ¿no? En el siguiente versículo, en 1 Samuel 8, 22, dice, Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad, y se alejó, ¿no? ¿Qué nos podemos llevar de esto, no? De esta prolija advertencia, ¿no? Que brindó a la nación Samuel, ¿no? Y me refiero a prolija porque sí es, es muy cuidadosa, ¿no? Es decir, no se movieron, el pueblo de Israel, ni un centímetro de su posición original. Queremos un rey, queremos un rey ya, ¿no? Es como nuestra generación en donde decimos, híjole, quiero ver una película, pum, Netflix, play, ¿no? Quiero una pizza, pum, rápido pum, ya la tengo, ¿no? O sea, como que pues, rápido, la quiero ahorita ya, ¿no? Esto es increíble porque puedes predicar un evangelio sobre un tema determinado, y tener una serie de mensajes y, y, y desafortunadamente para, para muchos en realidad esto no, no cambia, ¿no? Son, son, es palabrería nada más, ¿no? Eh, podemos volver a los mismos caminos que teníamos, podemos hacer exactamente lo contrario de lo que decimos y solo mostrarnos cuán perturbado está nuestro corazón, ¿no? Pero bueno, la advertencia va mucho más allá de eso, ¿no? Es como si... En esta, en esta dirección determinada a la que va Israel, eh, pues el, ellos van a tener que, que vivir lo que, lo que van a vivir los demás pueblos, ¿no? van a tener que vivir las derrotas. ¿no? Ahora, aquí hay una parte importante en donde en la historia se ve, se ve esta legocía y esta, y esta ventaja con, con, con el pueblo de Israel, porque ya sabían en realidad qué es lo que querían, ¿no? querían vivir con sus propios términos, ¿no? Y alevosía es esta palabra que, que los abogados utilizan mucho, ¿no? Que es eh, justamente esta, esta como, como traición, ¿no? Cuando alguien sabe que va a hacer algo malo, o sea, que quiere hacer algo malo, planea todo, ¿no? Y dice, no, 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 para que, para que no... No den conmigo para que me salga bien mi pecado. Voy a hacer esto, ¿no? Y me voy a esconder y me voy a lavar las manos o que no me vean, o estar en dos lugares, ¿cómo le hago, no? Como que tú ya piensas, ¿no? O sea, la persona que, que, que va a pecar ya sabe que va a pecar, ¿no? No es así de, uy, pequé, no, no sé, <risa> ¿no? O sea, muchas veces está en la mente, pero si tú la alejas, si tú alejas ese, ese pecado en el momento y dices, Dios ya perdóname a mi demás, pues ya, ya te lo quita, ¿no? Ya pasa. Pero hay muchas veces donde dices, no, no, es que cómo le hago, tengo que hacer esto, y, o en la empresa, ¿no? Muchas personas, ¿no? Dicen, no, no, es que cómo saco dinero, hijo, ya lo saqué, ahora cómo lo pago, no, pues voy a hacer como que el cliente pague y va a ser un cliente que pague en el banco y le voy a poner la ficha, pero no... Y de repente pisan los huecos ¿no? en, 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 en la contabilidad de la empresa. y Dices, hijo, ya saqué, ahora cómo lo meto. Hijo, es, es, es un hueco más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Esa es la alevosía, ¿no? como que ya sabes, ya sabes qué va a pasar. Proverbios 2.10 dice, y lo habíamos visto en, 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 cuando les comentaba de Proverbios, que dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón... Y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿no? Ahora voy a hacerles esta pregunta, ¿no? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Ya se les había hecho. Ajá. Ah, ahora se los voy a poner con Kiribilla. ¿Quién fue? O oh, con Chamflin, ¿no? <ríe> sí, con efecto, ¿no? Dicen, sí, sí fue Saúl. Pero ¿quién fue entonces el primer rey ilegítimo de Israel? ¿Quién? No, ilegítimo, ilegítimo. Que no debía ser rey. Exactamente. Abimelech. Exactamente. Esta historia es, o sea, de verdad, eh, muy, muy, muy interesante, ¿no? Y, y pega cuando, cuando hablamos justamente de, este, de los reyes, ¿no? Y vamos a recordar un tantito la historia, así rapidísimo. Eh, en jueces, en el capítulo 8, en el versículo 22, le decían los israelitas a, a Gedeón, ¿no? «Gobierna sobre nosotros, y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón dijo, «Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará». En eso estaba de acuerdo, ¿no? Bueno, cuando tú lo lees, dices, ah, pues sí, lo dijo muy bien, ¿no?». Pero vamos a recordar rapidísimo la historia de Gedeón. Gedeón era este héroe de un, de un ejército muy, muy, muy pequeño y comienza en un pueblo llamado Ofra, ¿no? ¿Qué significa gacela? Que las gacelas son así como hábiles, ¿no? Corren y demás y el chita o el guepardo van tras entrar así si los ven desde antes, pues, huyen, ¿no? Y era un granjero, un granjero, pues digamos que era un granjero tímido, no se consideraba un héroe. De repente un día mientras escondía el trigo del enemigo porque llevaba, llegaba el enemigo con, con, digamos con todos sus animales y demás y se llevaba toda la, la, la comida que estaba en Israel ¿no? y decía, dice la Biblia que, que eran así como innumerables, ¿no? muchísimos ¿no? entonces lo que hacían era la escondían entonces un día se le aparece el ángel de Jehová y dice oye tú eres el elegido ¿no? sí, para, para guiar al pueblo contra los medianitas ¿no? y, y esos medianitas eran los que tenían un ejército enorme, ¿no? innumerable ¿no? Él no lo podía creer. Entonces, seguramente le decía, oye, como un simple granjero como yo, derrotará un ejército tan poderoso, ¿no? Pero Dios le dio ciertas señales, ahí para confirmarlo, y al final Gedeón dice, bueno, está bien, si Dios, si Dios dice que sí, pues, ah, entonces, junta un ejército, ¿no? Pero era demasiado grande, fue curioso, porque en realidad, o sea, el ejército sí se juntó, y eran muchos, pero no tantos como los madenitas, ¿no? Entonces Dios le dice, no, 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 son muchos, quítalos, 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 quita muchos, ¿no? Y, y de repente eh, dice, oye, pues casi, casi cuántos dejo, ¿no? <ríe> Al final quedaron 300, 300 hombres, ¿no? Y dicen, 300 contra un ejército así innumerable, pues como que no, ¿no? Pero, pero estos 300 justamente pelearon contra ellos con una técnica bastante interesante donde escondían antorchas así en sus garra, en sus garras y atacaron un campamento gritando rompiendo las garras y de repente pues dios los confunde entre el terror y, y bueno huyen y se atacan entre ellos y, y la verdad es que los vencen algo así pues, impresionante que solamente puede puede hacerlo dios no en la historia de Gedeón nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona ¿no? que, tenga, que tenga fe. Y, y no importa si somos pequeños, si somos débiles, en Dios podemos lograr grandes cosas ¿no? que parecen difíciles, pero para Él no lo son. Entonces, aquí es donde radica la fuerza de, de la fe y la confianza en Dios. Ahora, recordando este capítulo, Gedeón no llegó a ser rey como tal, ¿no? lo que les decía, que, que él dice, no, 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 yo no voy a ser rey, ¿no? Pero vivió como un rey. Él sabía que la gente en ese momento era, era muy vulnerable y, y, y estaba como, como en un lugar privilegiado para que pudiera recibir el, el gobierno. O sea, el mismo Israel dice, "Sé rey para nosotros, ¿no? Eh, Pero, ¿cómo sabemos que vivió como rey? Bueno, si van a, a, a capítulo 8 de Jueces, y leemos el versículo 30 y 31, dice... Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su, su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que está en Siquem, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelec. Ahí mismo sabemos que, que, que Gedeón no era, no era un rey oficial, pero vivía como un rey. ¿Por qué? ¿Qué significa Abimelec? Significa, uno, hay dos, una es mi padre es rey o padre del rey. ¿no? Digamos que mi padre es rey. Vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, lo que hace Gedeón es ponerle a su hijo, ok, yo no voy a ser rey, pero a mi hijo le voy a poner, <ríe> le voy a poner mi padre Gedeón es rey, ¿no? Entonces dices, ok, mi padre Gedeón es rey. O oh, Gedeón, padre del rey, ok. El niño empezó a escuchar, no, pues tú vas a ser rey, casi casi, ¿no? Y debido a esa identificación, pues a Milek tuvo esa, esa inspiración para, para buscar ser rey, ¿no? En Jueces 8, el 32 al 35, dice, Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en ofra de los aviseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los vales, y escogieron por Dios a Balberit Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jehová, el cual es Gedeón, conforme a todo, todo el bien que él había hecho a Israel. Jerobal pues, era, era, era el, mismo, el mismo Gedeón. Jerobal ¿qué significa? Dice Jueces 6.32, «Contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar». Dios le dijo, mira, aquí está Baal y Acera, tú tíralos en la noche que nadie se dé cuenta y, y pones un altar para mí. Cuando lo hace, todo el mundo decía, «No, ¿por qué tiras a mi Dios? ¿Por qué tiras aquí a, 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 mi, a mi ídolo?» no y justamente en ese momento es cuando le pone Jeroboam, ¿por qué? Porque dice, bueno, a raíz de esto, pues ahora sí que, que, que Val va a ir contra ti, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces, por haber derribado el, el altar, ¿no? Eh, si miras el versículo 1 de ese capítulo 9, dice, Abimelec, hijo de Jeroboal, fue a que a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Corobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Gedeón nombra a su hijo, pues, ahora sí que, 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 que voy a ser rey, voy a ser rey, ¿no? Eh, y cada vez que decía su nombre, pues, él se lo creía. Entonces, cuando dice, tu padre es rey, tu padre es rey, yo voy a ser rey, etcétera, él, él se asume como rey. ¿no? Justamente en Jueces 9, en el versículo 3 dice, cuando él habla con los hermanos de su mamá, porque recuerden que, que, que él tenía otros 70 hermanos, pero dice, bueno, quiero reinar yo sobre ellos. ¿no? Entonces va con los hermanos de su mamá y dice, no, pues apoyen, y lo apoyan. Y dice, y hablaron por él los hermanos de Suma de hizo todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Mimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Valverit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre, o sea, de Kedeon, en Ofra, que Kedeon ya había, había muerto, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobá, 70 varone, varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Es decir, 70 ciclos de plata y eran 70 hermanos que tenía, ¿no? Un ciclo por cada hermano, casi, casi. En el versículo 6 de Jueces 9 dice: Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que está en Siquem. Ahí tienes a, a, al rey ilegítimo, el primero, ¿no? El rey Abimelech lo que sucede en este capítulo 9 cuando Abimelech se convierte en rey es un, es un desastre es un lío, es una masacre es, eh, hay asesinatos y guerras civiles ¿no? eh, la historia de Abimelech es así en corto es justamente este eh, este, pues, sí, es, este hijo que mata a sus hermanos este, se pone como rey como rey de Israel pero los habitantes de Siquem se rebelan contra Abimelech él responde con brutalidad y destruye ciudades, eh, masacra a sus habitantes los habitantes en realidad eh, pues, se enojan y va después a otra ciudad, la ciudad de Teves, ¿no? y durante el ataque a esta ciudad pues, él se acerca mucho a una, a una torre ¿no? y en la torre ve a una mujer y lanza por ahí un, un, una piedra ¿no? de molino que le cae así en la cabeza y pues ya lo hiere, ¿no? pero de mortanda, y para evitar la burla de la gente de que, te, no, que no me mate una mujer, eh, pues básicamente le hizo a escuridor, no, pues mátame, ¿no? etc. ¿no? Entonces, la historia de Melenka, así en corto, es, 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 es esta advertencia sobre los peligros de la ambición, la violencia. No, no se hacía que el poder obtenido por, por medios injustos no traía esta paz ni satisfacción, ¿no? sino solo es destrucción y valor. Los impíos no tienen paz. Cuando vamos... Eh, nuevamente nuestra historia principal donde el pueblo ni siquiera consideró no solo la advertencia de Samuel sino, sino su historia la historia de Israel ¿no? la historia de, de, este, de este rey legítimo eh, era una muestra de lo que podía, podría pasar y Dios sabía que iban a querer este rey Dios eh, nos ayuda con esa reflexión y, y, y podemos eh, escuchar incluso a, a a un hombre como, como Samuel, con esa historia de Melec y, y el desastre que vino, como lo hicieron rey, donde dice, no lo quiero a tu manera, lo quiero a mi manera, ¿no? Y lo quiero ya, es lo que hizo de Melec, ¿no? Entonces, si sientes en algún momento esa resistencia también con Dios, a sus mandamientos, al tiempo de Dios, a los caminos de Dios en tu vida, pídele a Dios que suavice tu corazón, que, que esté más dispuesto, que esté más capaz de, de, de hacerle caso a, a la palabra de Dios Porque vamos a ver aquí que, que, que Samuel eh, Lo que quiere es eh, también decirle a, a Israel lo que va a pasar no Pero la palabra nos muestra que, que también nos puede, nos puede animar su palabra no Todos los días, es, de, es decir, si Cristo es tu rey No tienes nada más que necesites en esta vida Que las naciones sigan su camino, no importa Tú no las veas o, 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 vayas, o vayas con ellas, ¿no? Tienes todo lo que necesitas, tenemos todo lo que necesitamos con Dios. Pero también quiero preguntártelo, preguntárselo a cada uno de ustedes y háganselo en su corazón. Si en realidad Cristo es tu Rey, si Jesucristo es tu Señor. No te pregunto si crees en Él, no te pregunto si es, eh, si lo amas incluso, si lo adoras, si todas tus decisiones en realidad Reflejan a, a Jesús glorificado en ti, ¿no? ¿Es el rey de tu vida sí o no? Nada más respóndetelo así. O acaso dentro de tu corazón hay dos tronos, uno para ti y otro para él, pues tampoco, ¿verdad? Eso no, no puede existir. Sabes cuando, cuando las personas dicen que tienen el control de sus vidas, eh, pues en realidad por dentro es otra cosa, ¿no? Viven, viven otra vida. Romanos 6.16 dice. No sabéis que si os presentáis a alguien como esclavos obedientes... ...sois esclavos de aquel a quien obedecéis... ...o del pecado que lleva a la muerte... ...o de la obediencia que lleva a la justicia. En realidad somos esclavos de otra cosa. Te lo decía en un principio, ¿no? No hay una persona que sea libre. Aquí leemos como Samuel... <coughs> ...si tuvieran un, un... ...bueno, como van a tener un rey... ...un rey humano... ...les recuerda que este rey tomaría y tomaría... ¿no? ...pero algo... ...genial y que nos salva es como, como Jesús en realidad de tomar siendo el rey él es el que da y es el que da y da y da y da mucho más de lo que de lo que tú entregaste para servirle no porque él dio su vida dio su vida por nosotros y si es que en alguna ocasión haces un rey a alguien más pues tomarás tomarán mucho más de lo que tú estás esperando no porque él no vino para ser servido ¿no? sino para servir vino a dar su vida por rescate de muchos, vino a morir por nosotros y nos tiene que quitar estos vanos deseos porque en su muerte nosotros, nosotros vivimos, no si te entregas a Él, no podemos perder con Dios, eh, con Él solo ganamos, lo que es vivir la vida por nosotros mismos ya lo conocemos, ¿no?, eh, yo recuerdo que en, que en su momento, y se los platicaba en mi testimonio, pues sí, uno es, uno es cruel consigo mismo, ¿no? Uno toma decisiones incorrectas que perjudicaron a mi mamá, a mi familia, ¿no? Pero cuando Cristo se convierte en rey y comienza a ordenar mi vida, y lo sigue haciendo todos los días, y te sigue jalando las orejas, obvio, y no solo me bendijo a mí, sino también bendijo a, a quienes me rodeaban, ¿no? Cristo sí se convirtió en el rey de mi vida. Dios afecta, pues, cada, cada, cada parte de ella, ¿no? Cada una de esas, de esas secciones en, en mi vida, ¿no? Entonces, si haces reír a Jesús, ¿significa que tienes que obedecerle e ir todos los días al, al estudio de los domingos? Pues no. No, en realidad no. Él no solo gobierna un día a la semana, Él gobierna toda tu vida. Se trata de que Él te lleve, te guíe, se gloríe en cada paso que das con su palabra, y te lo digo con gozo, es, 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 es genial y, y ustedes lo saben, ustedes lo conocen y les ha, no sé si les ha pasado que cuanto más les sirven, más dulce es estar con Dios. Ah, desde que comencé a, a o okay, que me invitaron a, a compartirles estos estudios, yo he sentido esa, pues, eh, primero esa bendición de poder compartírselos y segundo que, que, que Dios conmueve mi corazón porque sé que, que Cristo es, es mi Rey en cierta manera y está conquistando cada vez más partes de mi vida, espero que la conquiste todo porque muchas veces donde dice híjole, como dice a Pablo ¿no? como ¿por qué tengo que hacer esto? Si, si sé que no me conviene ¿no? pero bueno gracias a Dios, a Dios, a Dios y la verdad es que, es que es un milagro para todos. Ustedes conocen lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿no? Y muchas veces es inexpresable lo que uno quiere decir acerca de Dios, ¿no? Imagínense cuando estemos enfrente de su presencia, ¿no? Leonard Ravenhill les decía, decía algo irónicamente. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a la eternidad si no puedes quedarte una hora con Dios aquí abajo, no? Es decir, imagínate, <ríe> cuando estamos en el estudio y de repente dices, híjole, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ¿no? Pues dices, bueno, si, si, si somos clientes, cuando estemos con Dios, pues no. Pues la verdad dices, pues no, no voy a llegar si estoy pensando en eso, ¿no? Entonces te digo hoy, ¿estás abatido el día de hoy o algún domingo? ¿Estás desanimado? ¿Tal vez no estás donde quieres estar el día de hoy en la vida? ¿O crees que estarías mejor en algún otro lugar? Mira, no importa. Si tienes a Cristo, tu vida está más allá de tus relaciones, tu vida está más allá de tus circunstancias financieras, tu vida está más allá de lo que quieres hacer. Aunque las penas te detengan en algunas ocasiones de las cosas que has planeado, tu vida es más que eso, es más que las decepciones, tu vida es más que los fracasos que sientes y que nos han aplastado en alguna ocasión, ¿no? Nuestra vida es más que eso para Dios. Como decía Alex, eh, cuando decían, si tienes 20, 30, 40, 50, 60, mira, no importa cuántos años tengas, después de esta vida viene la eternidad. ¿Y sabes algo? ¿No te hubiera gustado, o no has pensado en algún momento que te hubiera gustado tener la compañía física en este mundo de Jesús al lado de ti? ¿Recuerdas a los discípulos? Pensaban y decían, y le decían a Cristo, ¿no? ¿no? mira, ven Jesús, mira qué bonitos edificios. Mira todos los adornos, ¿no? Y Jesús les decía, miren, ni vean esto, no pasará mucho tiempo hasta que todo esto esté derrumbado, ¿no? Mateo 24, 1, dice eso. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿no? Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces es impactante la contestación, le dice, no, no importa, ¿no? Porque Él tenía una perspectiva eterna. Y justamente Jesús tiene, mira esta, esta, esta autoridad, bueno, le decía, ¿no? Que a pesar de que tenía esta autoridad con los demonios, eh, Él les dice a sus discípulos, no importa tampoco, alegrense que sus nombres están escritos en el cielo, ¿no? Eh, Lucas 10, 19 y 20 justamente lo dice. he aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es la perspectiva eterna de Dios, ¿no? de los discípulos. Y necesitamos volver a eso, necesitamos volver a, a, a esa raíz, al momento de, de cantar nuestros himnos, de, de, de orar unos por otros. De volver a, 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 a conectarnos los, los miércoles con ese sentido, ¿no? Yo sé que sí, digo, yo, yo lo veo y lo siento, ¿no? Pero es un recordatorio para, para mí, para, para ustedes también que, que hoy me estén escuchando, ¿no? Miren, la vida, la vida duele, pero la gloria, la gloria viene, ¿no? Y es mucho más liviana, lo saben, en comparación con el peso que tienes hoy en día, ¿no? Así que hay que adorar a Dios digámosle Señor, gracias por las promesas eternas que tú nos das y que están a nuestra disposición, porque ya están hechas. Una cosa más, el Señor está cerca. ¿no? Justamente veníamos con, con Matusalén, ¿no? que decía Alex, ¿no? que después de él venía, venía un juicio. ¿no? Hoy con tantas cosas que, que vemos y vemos que se cumple la palabra, sí, él, él está, está muy cerca. ¿no? Así que yo los invito el día de hoy a que queremos juntos y, y, y declaremos al Señor Jesucristo como como nuestro Rey, no un ilegítimo, sino el verdadero Rey. Entonces, ¿quién vamos a, a orar? Señor, te pedimos que en este lugar, en este día, a través de tu estudio bíblico, pues nuestros corazones se muevan para adorarte. Tú eres el rey de reyes y señor de señores. Tú eres el único amo que es digno de ser servido. Te pedimos que como iglesia no sigamos a las naciones, que tomemos tus órdenes como son. Ayúdanos por tu gracia y misericordia confiar en tus caminos y tus métodos que son los verdaderos frutos que vienen de la fidelidad de tu palabra. Ayúdanos con la alegría a vivir por fe y creer que viviendo por fe hay una gloria inefable que experimentaremos en el cielo a tu lado Señor te pedimos también que tú bendigas a, a Miguel en su salud que puedas recuperarlo muy pronto también te pedimos por Margarita para que pues, ella también se pueda sentir mejor y te pedimos Padre que, que tú nos alegres en tu salvación cada día que nos regocijes en tu evangelio y que te decimos hoy con alabanza y que eres nuestro Rey y que ti, en Ti podemos vernos como siervos, pero te entregamos nuestra libertad, nuestra vida, nuestra voluntad para amarte y declarar Tu reino a todas las naciones. Te adoramos en el nombre de Tu Hijo Jesús y te lo agradecemos. Amén.